0: Dat is dus mooi van zo'n spinose premie dat je krijgt dan eigenlijk van overheid vertrouwen dat je dan je geld goed gaat besteden. En kan dus dingen proberen die wat meer risico met zich brengen. Al dus Anna Achmanova.
1: Zij is hoogleraar Cellulaire Dynamica aan de Universiteit Utrecht. En daar houdt ze zich bezig met de celbiologie van het cytoskelet. Voor haar onderzoek kreeg zij een Spinoza-premie toegekend, een onderzoekssubsidie van 2,5 miljoen euro uitgereikt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Anna Agmanoua is de eerste gast in een serie podcast waarin ik spreek met de Spinoza-laureaten. Bezoek onze website, zeg ik alvast, of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Ik ben op de Universiteit Utrecht in het kantoor van Anna Agmanova. Anna, welkom in deze podcast. Wat fijn dat je uitgebreider wil praten over jouw plannen... om die Spinoza-premie uit te gaan geven. Welkom. Jij kreeg de Spinoza-premie toegekend in juni. Uh, je wist het natuurlijk al wat eerder. Hè? Je krijgt dan zo'n telefoontje. Wat dacht je toen je het hoorde?
0: Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt een ongelooflijke waardering van het werk dat we doen. Was het lastig om het verborgen
1: te houden als je zo blij bent?
0: Ja, het was best lastig. Vooral om dat niet op het lab te vertellen. Omdat uh, het is toch waardering niet alleen voor mijn werk... maar ook voor mij een PhD-student, een postdocs en een masterstudent. En ik, uh, eigenlijk als je zoiets hoort, dan wil je het graag met, uh, met ze delen. En dat mocht dan niet, dus dat moest even voor, uh, nog uh, geheim blijven.
1: Anna Achmanova,
0: een van de Spinoza
1: laureaten van dit jaar, van 2018, onderzoekt de celbiologie van het cytoskelet. En ik weet dat een cel een kern heeft en, en nog een aantal dingen, hè? maar ik ben een echte alfa, ik waarschuw
0: je maar vast. Uh, kan je mij uitleggen, wat is dat, een cytoskelet? Nou, een cytoskelet of celskelet is een uh, netwerk van buisjes en draadjes die in elke cel aanwezig is. En heeft eigenlijk dezelfde functie als een menselijk skelet. Menselijk skelet dat zijn botten en die geven ons lichaam stevigheid en de mogelijkheid om te bewegen. Nou, dat doet een cytoskelet of celskelet ook. Uh, alleen daar waar menselijk skelet eigenlijk heel stevig is en ook niet snel van de vorm verandert... een cytoskelet is een hele dynamische structuur. Die buisjes en draadjes die een celskelet uh, vormen kunnen snel groeien en krimpen kunnen dus op uh, bepaalde plek in de cel opgebouwd worden... en daarna weer afgebroken worden... om op een andere plek weer uh, opnieuw opgebouwd te worden. Dus eigenlijk zijn ze ook een stuk flexibeler? Ze zijn ook flexibeler. Sommige uh, onderdelen van het celskelet zijn ook heel erg buigzaam. Andere zijn wat steviger. En daar is nog een ander belangrijk verschil. Want uh, celskelet wordt ook gebruikt als een soort uh, weggenetwerk of een spoor om verschillende celcomponenten te vervoeren van één kant van de cel naar de andere. Bijvoorbeeld van de celkern naar de buitenkant van de cel. En wat vervoeren ze dan? Ze vervoeren van alles. Denk maar bijvoorbeeld aan stoffen die een cel moet uitscheiden. Zoals maagzap die een maagcel produceert. Of stofjes die zenuwcellen gebruiken om signalen door te geven aan andere cellen. Alle dit soort stofjes zitten eigenlijk in kleine blaasjes. En die blaasjes worden als het ware gereden of getrokken langs. Celskeletfilamenten door kleine motor -eiwitten. een soort kleine mannetjes op twee voetjes die kunnen stappen over celskelet en op deze manier dus die blaasjes met cellulaire inhoud binnen cel vervoeren.
1: Dus eigenlijk vindt er enorm veel beweging plaats in
0: ons lichaam. Ja, niet alleen in ons lichaam, maar ook binnen onze cellen uh, gebeurt heel veel. En het is echt beweging die je ook echt fysiek zichtbaar kan maken met de microscoop. En dat is eigenlijk wat we doen. Wat we bestuderen, we kijken uh, binnen levende cellen... hoe aan de ene kant de celskeletfilamenten uh, of buis, buisjes opgebouwd worden... En aan de andere kant hoe ze gebruikt worden als transportwegen. En hoe doe je dat dan? Bekijk je dat echt real-time? Ja, je kan een cel op een glaasje zetten en dat leg je onder een microscoop. En wat heel bijzonder is dat met moderne genetische technieken is het nu mogelijk om specifieke celonderdelen zichtbaar te maken met een klein fluorescerend labeltje, met een klein fluorescerend lampje als het ware. En dan als je vervolgens die fluorescentie zichtbaar maakt, dan kan je dus zien bijvoorbeeld zo'n blaasje als die in een cel uh, getransporteerd wordt. En betekent dat ook dat je dat onderzoek altijd real-time moet uitvoeren?
1: Dat je echt daadwerkelijk uh, op het moment zelf moet kijken of er transport
0: plaatsvindt, moet ik me zo voorstellen? Nou, je kan natuurlijk ook een, een cel eerst Fixeren zoals we dat zeggen, dat is eigenlijk dan met een chemische reagent behandelen waardoor dan alle celonderdelen vast komen te zitten en daarna kan je het ook bekijken als dingen niet bewegen. Maar als je wil kijken naar eigenschappen van dynamiek van een cel, dan moet je het in real time kunnen volgen. En wat is dan precies jouw aandeel in het onderzoek naar het cytoskelet? Ja, ik bestudeer microtubuli. Dat zijn dus minuscule buisjes. Die uh, kunnen heel lang zijn. En die zorgen dus als een transportweg. En ik bestudeer hoe die buisjes worden uitgevoerd opgebouwd en afgebroken... en welke cellulaire factoren daar een rol bij spelen. En ik bestudeer ook uh, die uh, zogenaamde motor eiwitten Dat zijn dus kleine um, vo soort voertuigjes... die zorgen voor transport langs die microtubuli. Je doet dus heel fundamenteel
1: onderzoek, Anna. Je wil begrijpen hoe een celskelet werkt. Hè? Uh, je vertelt net dat er enorm veel vervoer... Door voertuigjes in ons lichaam, en niet alleen als lichaam, maar nog op een veel uh, uh, kleiner niveau, hè, in cellen, in ons plaatsvindt, in ons mensen. Wat maakt het cytoskelet en die uh, microtubuli, zoals ze heten, zei je net? Zo'n interessant onderwerp om te onderzoeken. Waarom wil je dat allemaal weten? Uh,
0: Ten eerste is het heel erg interessant omdat het een van de bepalende factoren is van hoe onze cellen überhaupt eruit zien en hoe ze werken. En dat is uiteindelijk mijn hoofddoel: om te begrijpen hoe verschillende menselijke cellen hun vorm krijgen, hun functie kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld, hoe werkt een spiercel of een zenuwcel of een maagcel. En daarvoor moet je dus begrijpen hoe die cel van binnen georganiseerd is, en daar spelen microtubules een belangrijke rol. Dan zijn microtubuli ook heel erg belangrijk bij celdeling. Want ze zorgen voor dat als een cel in tweeën deelt, dat de chromosomen, waar genetisch materiaal in zit, uit elkaar getrokken worden. Microtubuli zijn daar de hoofdspeler. En wat ook interessant is dat uh, microtubuli uh, en werk aan microtubuli is niet alleen fundamenteel belangrijk, maar heeft ook belangrijke toepassingen. Want als je dynamiek van microtubuli, dus een mogelijkheid om groei en krimpen remt, en kan je bijvoorbeeld kankercellen uh, remmen, dan kunnen ze niet meer delen. En dat wordt gebruikt als uh, kankertherapie. Dus daar is een, uh, een sterke toepassing voor. En dit soort een soort chemotherapie van kanker die op microtubule gericht is, is op dit moment heel erg toxisch, omdat eigenlijk alle delende cellen krijgen daar last van. Maar wat je zou willen, is meer specifieke medicijnen die alleen op kankercellen actief zijn en niet op normale delende cellen. Zo zou je nog
1: gerichter kunnen... Zodat je nog
0: gerichter tumoren zou kunnen aanpakken. En dat is dus een interessant aspect waar juist fundamenteel onderzoek bijdrage kan leveren, uiteindelijk aan betere behandelingen. Microtubuli zijn ook, zoals ik al zei, een uh, spoor of een weg voor transport. En transport is alleen heel belangrijk als de afstanden groot zijn. En dat speelt een rol bijvoorbeeld in zenuwcellen. Sommige menselijke zenuwcellen kunnen centimeters lang zijn... of zelfs bijna een meter lang. En dus daar is transport van enorm belang... En als het transport verstoord wordt, dan kunnen zenuwcellen gaan afsterven of hun functie kan verminderen. En daarom is onderzoek naar celskelet en zenuwcellen is belangrijk voor zoeken naar medicijnen voor bijvoorbeeld neurodegeneratieve aandoeningen, zoals Alzheimerziekte of ALS. En daar hebben we eigenlijk op dit moment nog helemaal geen uh, goede medicijnen... of überhaupt helemaal geen medicijnen. Dus ook daar fundamenteel onderzoek is belangrijk... omdat het dan hopelijk nieuwe uh, wegen kan uh, openen... Uh, om die medicijnen te zoeken en uiteindelijk behandelingen te vinden.
1: Ja, maar dat zijn hele lange trajecten. Hè? Want hoe lang ben je al bezig met het onderzoek aan de microtubuli? Uh,
0: ik ben al twintig uh, jaar bezig... Uh, om uh, dit soort onderzoek te doen aan microtubuli. En uh, we hebben heel veel geleerd in de afgelopen twintig jaar... over hoe microtubuli worden gereguleerd... en hoe zo'n netwerk van microtubuli wordt opgezet. Uh, en we hebben ook wat... Inzicht gekregen in hoe bepaalde, bijvoorbeeld kankermedicijnen op microtubuli werken en dan iets meer begrip daarvan hebben gekregen. Maar natuurlijk moet het nog verder uitgebouwd worden om uiteindelijk naar goede therapieën te leiden. Maar wat zijn de struikelblokken in het onderzoek naar microtubuli? Wat, zijn, wat is er lastig? Nou ja, je wil steeds uh, verder komen in je begrip van hoe het werkt. Dus bijvoorbeeld wat we vroeger deden is kijken naar individuele factoren. Dan vind je bijvoorbeeld een bepaalde eiwit die een bepaalde effect heeft op microtubuli. En wat je nu wil doen is meerdere factoren tegelijk bekijken. Dat is moeilijk, dus dan moet je andere technieken gebruiken. En wat je natuurlijk steeds wil is ook de resolutie bijvoorbeeld van je beelden verhogen. Omdat um, eigenlijk wat je zou uiteindelijk willen is uh, zien eigenlijk moleculen op zeer hoge resolutie in werking, in cellen. We hebben op dit moment hoge resolutiebeelden van moleculen... maar dan zijn ze geïsoleerd uit cellen. En we hebben beelden van hoe moleculen hun werk doen in cellen... maar dan de resolutie is niet zo hoog. En je wil eigenlijk die twee dingen naar elkaar toe brengen. En daarvoor heb je betere apparatuur nodig, betere microscopen. En dat is eigenlijk de volgende stap voor mij ook... om te kijken welke betere microscopen we kunnen gebruiken... om nou, ons uh, cellskeleton-onderzoek nog verder uit te bouwen.
1: Je noemde net al een aantal cellen. Zenuwcellen heb je genoemd, hè? kankercellen. Je hebt natuurlijk een heleboel verschillende soorten cellen in het lichaam. Je hebt ook spiercellen, wat je net ja. zei, maagcellen.
0: Richt je op een specifieke cel... Nee, ik ben meer geïnteresseerd in hoe uh, bepaalde moleculen microtubuli reguleren. En sommige van dit soort regulatieprocessen zijn belangrijk in één celtype, zoals bijvoorbeeld de zenuwcel. En andere zijn belangrijk in een andere celtype, bijvoorbeeld in de darmcel. Dus wat dat betreft ben ik niet aan één celtype gebonden. We werken en met kankercellen en met zenuwcellen afhankelijk van waar eigenlijk onze interesse en moleculen ons naartoe brengt.
1: En als je dan de vraag naar een soort filosofisch niveau tilt... ben je dan eigenlijk ook op zoek naar het ontstaan van leven? Hoe dat kan? Hoe, dat, hoe die
0: cellen dan werken? Hoe dat ontstaat in zo'n cel? Nou, ik ben niet uh, op, uh, bezig met onderzoeken hoe het leven op aarde is ontstaan. Maar wat ik wel probeer te begrijpen is hoe moleculen van ons cel, uh, zichzelf organiseren... om bepaalde structuren, zoals zo'n skelet van microtubuli, um, uh, op te bouwen. Want uh, je moet het zo zien. Um, als je een huis wil bouwen, dan moet je zoveel balken, stenen, glas en zo bestellen. Maar je moet een plan maken. Dan moet een architect komen met een tekening. Die gaat het dan uittekenen en dan komen bouwers en die gaan het in elkaar zetten. Uh, een cel uh, werkt een beetje volgens hetzelfde principe, want in onze DNA is eigenlijk gecodeerd hoeveel verschillende materialen een cel moet produceren. Maar dat is dan toch eigenlijk het plan al? Dat is, nou, dat is dus een soort lijst van, van alle materialen die je nodig hebt. Maar een lijst is nog geen bouwtekening. Als je een lijstje hebt, zoveel bouwstenen, zoveel vierkante meter glas, zoveel dakpannen, dan heb je nog geen huis. En uh, wat het bijzonder is aan cellen, dat dus al die verschillende componenten, de glas en de dakpannen en de stenen, ze organiseren zichzelf, zonder een architect en bouwtekening, in een structuur. Dat is knap, want bij ons moeten wij dat huis nog bouwen. Pre precies, ja. En dus die, die, stenen, die bouwsteentjes van een cel die doen het zelf. En dat is wat heel bijzonder is. En dat is dus dat zelfopbouw van cel uit moleculen. En dat is iets wat ik inderdaad probeer te begrijpen.
1: Dat zelf aansturende. Waar komt dat vandaan dat ze dat
0: uit zichzelf, dat autonoom doen? Ja, dat de moleculen hebben zulke eigenschappen, bijvoorbeeld een bouwsteentje van microtubuli, dat die zichzelf assembleert in een buis. Dus dit soort processen proberen we te begrijpen. Waar komt jouw interesse vandaan voor de microtubuli? Nou, dat is voor microtubuli specifiek is het geleidelijk ontstaan... omdat um, we hebben een aantal eiwitten ooit ontdekt... die bleken belangrijk te zijn voor opbouwen En van daaruit is het hele project eigenlijk uitgegroeid. Dus het was gedeeltelijk ook per toeval dat we aan microtubuli gingen werken. Maar dan als je een bepaald onderwerp werkt... dan raak je daar steeds meer geïnteresseerd en ook meer, dus dan kan je ook meer toevoegen aan de kennis. En dan geleidelijk groeit het uit tot een project waar dan 15 man aan kunnen werken. 15 man? Ja, ongeveer. Ja, dat is dan uh, mijn lab, als ik de masterstudenten niet mee reken. En kan je dat nu nog uitbreiden dankzij deze Spinoza-premie? Een beetje. Het is niet mijn doel om een enorm grote lab uh, te uh, maken. Het is eerder dat uh, met Spinoza-premie kan ik bijvoorbeeld continuïteit creëren voor bepaalde projecten. En die kan ook wat risicovolle dingen uitproberen. En is ook dan een van de risicovolle
1: dingen um, een nieuwe microscoop uit gaan zoeken, zoals je op beste sap al tegen mij
0: zei. Ik denk dat ik dat ga doen. Ja, dat zeker. Want zoals ik al zei, ik wil heel graag naar hoge resolutie. Want ik werk graag samen met structuurbiologen om echt op atomair niveau te kijken hoe uh, zitten die moleculen in elkaar. En als celbioloog kijk ik dan in de cel hoe die moleculen uh, werken, wat ze doen. En ik wil eigenlijk die twee resolutieniveaus aan elkaar kunnen koppelen. En daar wil ik dus heel graag kijken wat, wat de mogelijkheden nu zijn om betere microscopie daarvoor te gebruiken. En bestaat die apparatuur al wel? want dat is waar veel onderzoekers als jij tegenaan lopen... dat die apparatuur die ze nodig
1: hebben nog niet bestaat...
0: Nou ja, dus moet je iets uitzoeken wat heel erg aan de voorkant staat van de ontwikkeling en dat uitproberen. Dat is ook wat de risicovolle element van is. Dan dus moet je niet alleen een microscoop kopen, maar bijvoorbeeld ook iemand aannemen die met zo'n geavanceerd apparaat kan werken. Dus dan wordt het al een iets groter en ook het duurdere project. En dat is precies wat de premie dan mogelijk maakt.
1: Ja, die premie maakt mogelijk dat je iets doet wat normaal veel meer moeite kost. Wat je moet plannen schrijven, waarin je aan moet geven wat je allemaal denkt te gaan bereiken en uitvinden. Dat is nu iets makkelijker.
0: Ja, nou, ik moet ook plannen schrijven en uh, uitleggen wat ik ga doen. Maar in ieder geval, ik kan inderdaad iets uitproberen... waar ik voor op dit moment nog geen bewijs heb dat ik ga, dat gaat werken. En dat is bij een normale subsidie toch veel meer zo... dat je moet eigenlijk al iets geprobeerd hebben voordat je geld krijgt. En dat is dus mooi van zo'n Spinoza-premie, dat je krijgt dan eigenlijk van overheid vertrouw... dat je dan je geld goed gaat besteden en kan dus dingen uh, proberen die wat meer risico met zich brengen. Ik spreek
1: met Anna Achmanova, zij krijgt 2,5 miljoen aan Spinoza-premie... en heeft net al verteld waar ze dat waarschijnlijk aan gaat uitgeven... Uh, het leuke was op sap waar ik bij was... Hè, waar bekendgemaakt werd wie de Spinoza's van dit jaar gingen uh, krijgen... dat het, uh, het drie mensen waren die eigenlijk heel goed bij elkaar passen met hun onderzoek. John van de Oost, Wageningen, Marjoleen Dochterom, uh, BioNanoscience in uh, Delft en jij. En Karsten de Dreu was nummer vier, die viel er dan een beetje buiten... En dat jullie eigenlijk ter plekke uh, zoiets hadden van wij gaan met z'n drieën iets leuks bedenken om samen te doen. En dan bedenken we voor Karsten <laughs> nog wel een taakje. Want jullie uh, onderzoek van jullie drieën ligt vrij dicht bij elkaar. Je hebt ook laten uh, zien hè, dat je samen kan werken met Marileen, hebben jullie ook al gedaan, hè? hoogleraar bio Nanoscience in Delft. Waarom vult jouw onderzoek dat van Marileen zo goed aan?
0: Omdat we eigenlijk in dezelfde processen geïnteresseerd zijn, maar dochterom dat als ik is geïnteresseerd in celskelet en ook zelfopbouw van celskelet. Alleen zij is een natuurkundige, dus wat zij doet is proberen uit minimale componenten bepaalde celonderdelen bouwen in een zoals we noemen dat celvrije systeem, dus uh, zonder cellen. Gewoon uh, op een uh, objectglaasje onder een microscoop kijken hoe die moleculen zichzelf organiseren. En daar, daarbij kijkt ze heel veel naar natuurkundige principes van hoe die moleculen samenwerken. En natuurlijk, als je dit soort onderzoek doet... dan wil je het heel erg uh, graag vergelijken met wat in cellen gebeurt. En dat is waar mijn onderzoek dan goed uh, op aansluit. Want jij doet dat in levende dus, cellen? Omdat he? ik doe dat in levende cellen. En uh, we kunnen de levende cellen bijvoorbeeld ook genetisch aanpassen... waardoor we dan ook heel specifiek kunnen kijken... naar bepaalde onderdelen, laten we zeggen, van celskelet. Um, maar dan uit het biologische oogpunt. En die twee uh, verschillende manieren om naar cel de mh, biologische processen te kijken, is heel productief. Daarom hebben we, Marleen Dr. Rome en ik ook samen een Europese subsidie juist om die twee aanpakken aan elkaar te koppelen.
1: Gaan jullie dan nog samen die Spinoza premie uitgeven? Want dat is natuurlijk een leuk bedrag, 5 miljoen.
0: We gaan zeker deel van uh, beide premies gebruiken om ons uh, uh, huidig uh, gezamenlijk onderzoek voor te zetten. Uh, want uh, op dit moment hebben we nog de Europese grant, maar die gaat uh, over over ongeveer twee jaar stoppen. En dat natuurlijk de Spinoza-premies creëren... een hele mooie mogelijkheid om continuïteit te creëren. Dat betekent dat we nu ook nog nieuwe dingen kunnen opstarten samen. Dat is heel mooi. Ja, en kijkt dus vanuit een natuurkundige
1: hoek. Jij kijkt weer vanuit de andere kant uh, in de levende cellen. Is het voorstelbaar dat je vanuit nog een andere invalshoek... naar die cellen zou kunnen kijken? Gebeurt dat ook?
0: Nou ja, je, je kan natuurlijk meer uh, uit de medisch uh, toegepaste hoek kijken... En ik heb ook uh, mensen met wie ik samenwerk hier in het ziekenhuis. Scheikunde komt natuurlijk heel erg aan pas. We gebruiken ook heel veel scheikundige technieken. En wat ik al zei, ook genetica. Dus mogelijkheden om genetisch materiaal van cellen aan te passen. Dat is eigenlijk wat uh, John Oost ook doet. En uh, dat is iets uh, wat heel erg belangrijk is voor, de, uh, voor het werk die we doen. En is dat uiteindelijk... Uh, fundamenteel onderzoek is natuurlijk... Uh, heeft waarde
1: op zich, omdat je wil weten hoe iets werkt. Je hebt al een aantal doelen genoemd om uh, ziektes te bestrijden, ALS heb je genoemd en kanker. Is dat, uh, zijn dat de vergezichten ook uh, uh, waar jij je op richt? Of zeg je, ik doe dat fundamenteel onderzoek gewoon omdat ik het wil weten en dat de geneeskunde daarvan profiteert. Nou, dat is natuurlijk hartstikke
0: mooi. Hoe zit jij daarin? Ik vind beide kanten belangrijk. Ik vind het fundamenteel onderzoek heel erg mooi en dat motiveert mij heel sterk omdat ik gewoon graag wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Ik wil begrijpen hoe onze cellen werken. Maar ik vind het ook heel fijn dat uh, wat wij vinden uiteindelijk toegepast kan worden voor uh, medische doeleinden. Dus ik vind beide kanten uh, heel erg uh, goed. Wat ik ook uh, leuk vind aan het werk dat ik doe is dat ik uh, het onderzoek kan ook gebruiken om uh, studenten, biologiestudenten of scheikundestudenten te leren hoe je onderzoek doet. En dat is nog een andere kant, want uh, door onderzoek te doen, dan word je eigenlijk slimmer als het ware, omdat je dan heel diep moet nadenken over hoe werkt iets. En dat is een geweldige manier om uh, jonge mensen te trainen, want jonge mensen zijn altijd heel erg nieuwsgierig. Dus een uh, geweldige kant van ons werk is dat we uh, heel veel te maken krijgen met studenten en kunnen ook ons onderzoek op het lab gebruiken om uh, ze te leren hoe je dingen onderzoekt. Die ze later kunnen gebruiken, hun carrière in academie, maar ook buiten academie.
1: Hoe kan het, als ik jou zo beluister, dan denk ik, hoe kan het dat we, zo lijkt het,
0: uh, nog zoveel niet weten over cellen? Omdat ik denk dat kennis nooit ophoudt. Het is niet zo dat je als je diep genoeg graaft, dat je een bodem raakt. Het is wat dat betreft, je komt altijd steeds dieper, dus bepaalde vragen worden beantwoord, maar je krijgt steeds nieuwe vragen voor terug. Wat is nu een nieuwe
1: vraag die er zou kunnen
0: opstaan die je nu nog niet kent? Ik denk dat. Uh, wat ik al zei, dat koppelen van verschillende niveaus. van uh, begrijpen van biologische materie. dat is waar de nieuwe spannende vragen nu ontstaan. Bijvoorbeeld recent. is elektronenmicroscopie als techniek enorm verbeterd. waardoor we nu structuren van veel grotere complexe uh, van de biologische moleculen. kunnen echt zichtbaar maken. En de uitdagingen liggen nu. op het niveau van. Uh, functioneren van. Dit soort uh, biomoleculen zien, maar dan in cellen in de levende cellen. En dat is waar de uh, ontdekkingen, denk ik, gaan komen. En is dat jaar. ook een pleidooi voor multidisciplinariteit? Dat je nog meer
1: nauwer gaat samenwerken... zoals jij nu met marie dochter
0: om met andere disciplines? Ja, absoluut. Want je hebt dus heel veel technologische ontwikkelingen nodig... om dit soort dingen te kunnen doen. En dat betekent dus dat de biologie veel meer een samenwerking wordt... met natuurkunde, met scheikunde en natuurlijk voor toepassing ook met geneeskunde. Daarom praten we nu vaak ook niet meer over biologie... maar over life science. Life sciences, dat ja. moeten we in de gaten houden. Hè? Ja, levenswetenschappen. Dat,
1: precies, daar gaat het ook heen. Hè?
0: Het wordt niet ja. meer die hokjes, maar ja, het wordt... Ja. Ja, dus dat je, als je le leven levende materie wil onderzoeken, dan wil je dus alle deze natu natuurwetenschappelijke technieken van natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie aan elkaar kunnen koppelen. En dat is ook wat de studenten die we nu opleiden verwacht wordt. Precies, dan studeer je niet meer biologie of scheikunde, alleen dan studeer je life sciences.
1: Ja. Wat is er allemaal op je afgekomen na die bekendmaking voor de Spinoza Premie?
0: Nou ja, je, je krijgt dus uh, meer mogelijkheden om over je werk te vertellen, zoals nu. En uh, dat vind ik geweldig. Omdat je op deze manier toch uh, mensen kan breder vertellen wat je doet. Dus interviews. Maar heb je ook, heb je ook rare verzoeken gekregen? Dat je dacht, oh, daar had ik nog een manier over nagedacht. Nou, niet zoveel. Uh, inderdaad, interviews en sommige die iets breder gaan... dan alleen over je eigen onderzoek. Maar bijvoorbeeld een interview met Volkskranten over zin van het leven. Kijk, die komt er nog aan. En,
1: um, nou ja, goed... Uh, luisteraars kunnen dat weten als je je naam horen, Anna Agmanova. Um, jij bent, oorspronkelijk kom jij niet uit Nederland, maar je moederland is uh, Rusland. Uh, hè? Rusland ja. En heb jij,
0: heeft het daar ook aandacht gekregen, deze Spinoza Premie, weet je dat? Nee, niet erg, denk ik niet. Je bent uh, al heel
1: lang in Nederland. Ik hè?
0: ben heel lang in Nederland. Ik ben eigenlijk een Nederlandse wetenschapper. Ik ben hier al begin jaren negentig naartoe gekomen. Ik heb nog wat collega's in Rusland. Maar omdat ik zo lang weg uh, ben, zijn de banden niet zo sterk. Nou,
1: wij zijn hier gewoon heel trots op je... En de universiteit ook, denk ik. Uh, ik dank je voor dit gesprek en ik wens je ontzettend veel succes... met je onderzoek en de besteding van die premie. Ik hoop dat je er enorm veel plezier aan beleeft om het geld uit te gaan geven. Alhoewel je het niet voor jezelf mag besteden, maar het is natuurlijk voor je werken. Maar dat is nog leuk. Anna Agmanoa, bedankt voor dit uh, gesprek. Uh, wil je meer gesprekken met wetenschappers luisteren... Uh, zeg ik tegen de luisteraars, abonneer dan op onze podcast. En de komende week spreek ik meer Spinoza laureaten. Dus volg de podcast om ze vooral niet te missen. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher en Soundcloud. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Dat kan je ook gewoon laten weten via iTunes. En dan help je ons meteen om hoger in de iTunes-ranking te komen. En wil je reageren op wat je in de podcast hebt gehoord... dat kan ook nog via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd, dank voor het luisteren.